0: Foi se embora pra onde? Ninguém sabe onde se esconde. Ei, ei dignidade. Foi se embora pra onde? Ninguém sabe onde se esconde. Ei, dignidade. Foi se embora pra onde? Ninguém sabe onde se esconde. Ei, ei dignidade. Foi se embora. Até
1: O caso para que chamaremos a atenção aqui hoje é o caso do bebê de apenas três meses, na qual na cidade de Bela Vista, interior de Mato Grosso do Sul, na qual ele foi transferido para a cidade de Campo Grande, capital do estado, sob a suspeita do coronavírus 19. Internado a princípio com recorrências em pneumonias, e o resultado saiu apenas após 72 horas da morte do bebê.
2: O Basque, é, a gente vem vendo essa situação em que não só o mundo está vivendo, mas como o nosso país também, que é com essa relação dessa dificuldade ao acesso à saúde, né? A questão da
1: dignidade humana. Isso, exatamente. A nossa, nós temos que voltar bastante sobre isso, né? A questão da saúde e da dignidade humana. Porque em tese faltou aqui no nosso estado, principalmente... Tudo bem que é um vírus um pouco novo, né, para tudo isso que está acontecendo, mas faltaram medidas, principalmente em questão do Estado, em vigiar isso, né, essa questão, em pôr em prática vários artigos da Constituição, inclusive o artigo 6º, inclusive, né.
2: É, você mencionando a respeito do artigo 6º, eu queria mencionar ele, é, nós sabemos que a nossa Constituição, ela traz algumas garantias, e uma dessas garantias é o acesso à saúde. E nós temos visto que, infelizmente, isso não tem acontecido. Em paralelo com o artigo 5, 5 da Constituição, que fala a respeito da, da vida. E se a gente pensa em saúde, automaticamente a gente pensa em vida, né? E a gente tem visto o quê? A ausência dessa garantia com relação à saúde. É, a Declaração Universal dos Direitos, ela vem falando a respeito disso, inclusive a qual o Brasil é signatário, ela garante esse devido tratamento, que seria não expor a pessoa a sofrimento, a situação degradante, mas que nós temos visto, é pessoas morrendo, é ausência de leito, ausência de, ausência de aparelho, né? ventilador é uma coisa que a gente tem visto que é um, que falta demais no nosso país. É uma, uma situação que não tem. Eu acho assim, sempre foi claro a nossa dificuldade quanto à saúde, né? Apesar de... Mas de forma eficaz a gente não vê isso acontecer. Né? Sempre ficou muito claro isso para nós, mas é, essa situação que nós estamos vivendo vem mostrando ainda mais o despreparo, a negligência do Estado quanto garantir, de fato, efetivamente, aquilo que, a aquilo que a Constituição prevê. Porque a gente não vê isso acontecer. E, é, por conta dessa negligência, acarreta problemas e, assim, irreversíveis, que é a morte, né? É, é a pessoa perder a vida por não
1: ter essa... Garantia segurada. Então, é, na nossa Constituição temos muitas palavras bonitas, né? Inclusive na na ONU, a Declaração da ONU, que é falando que é um direito, é um direito a, a universal, né? Acesso a todos e é dever do Estado pôr em prática isso. Só que é Alguns casos acontecem, igual atualmente está acontecendo, e que você muito, muito bem colocou, que nós temos aqui poucos ventiladores. Então, nós temos um estado despreparado e pessoas também despreparadas, porque acham que é só uma gripe e não vê não se preocupa com outras pessoas. Muita gente também não pensa nos outros, fala assim, ah, eu não estou na zona de risco, que nós sabemos que são idosos, crianças, gestantes... É, pessoas que a gente já está acostumada, que tem uma imunidade um pouco mais baixa, tem, quem tem problema, algum tipo de problema respiratório, a falar assim, ah, eu não estou nesse risco, nessa zona de risco, não tem que eu fazer essa, entrar nessa lista, fazer parar os meus afazeres por causa disso. A gente tem muito isso. E também é, é dever da sociedade, né, além de ser um dever do Estado, o ECA também traz que é dever da sociedade que a criança está inserida, essa proteção à saúde, essa proteção a, a tudo que ele pode desenvolver, que vir desenvolver, é, cabe a responsabilidade não só do Estado, não somente do Estado, mas também do pessoal, né, do, dos seus arredores, familiares principalmente. E muitas vezes, por que que essa criança já foi, já tinha sido internada outras vezes com outro, é, ou, pneumonia, né? Por que, que ele, O que que aconteceu com essa criança, os pais dessa criança, o Estado? O que que deixou de acontecer com o Estado? Por que, que não aconteceu isso? A que ponto chegou nisso? O que, que aconteceu para que isso chegasse a esse ponto? Qual foi é, a negligência do Estado, a imperícia, a imprudência? E o que, que deixamos de fazer para que houvesse essa morte sob suspeita? E os pais nem souberam o que aconteceu de fato com essa criança, porque também nós não temos o preparo, né? Nós não temos exames clínicos é, perfeitos para poder falar para a gente o que, o que precisa. A Constituição também fala aqui no artigo 196, que é dever, dever de todos, prove, não só as medidas para sócio socioeducativas, para a gente poder saber como é que fazer, mas também poder recuperar, né? trazer tudo aquilo, todos os, que é, os fatores de risco para tratar depois, caso não, as medidas não funcionem, né?
2: É, você falou uma coisa bem interessante nessa questão da, da garantia da saúde e o despreparo é, que tem de remédio, com relação até mesmo aos profissionais, porque essa garantia da saúde, quando a Constituição fala, é no geral, não é só ir ao hospital, mas você ter profissionais para atender, ter estrutura para atender o cidadão. Então, assim, é, essa parte da saúde, ela abre um leque muito grande. E que, infelizmente...
3: É, então, a ideia que a gente tem logo que termina de ler a matéria é que, muito provavelmente, faltou ali... Um cuidado maior com a questão, né? Um preparo maior. A gente entende que, em matéria de pandemia, nem as maiores potências mundiais, em seus maiores centros hospitalares, conseguem ter uma efetividade no começo. Porque, teoricamente, é uma coisa, né? Eles praticam, mas a prática é de longe totalmente diferente. E daí se junta com a negligência hospitalar, que, que a gente vê há muito tempo, né, sempre existiu, é, consubstanciada com uma pandemia que é novidade para todos nós. O resultado não poderia ser diferente. Mortes que não se sabem explicar o que causou. E isso diz muito sobre a nossa sociedade de modo geral e suas negligências. Mas em um contexto de saúde, eu diria que fica bem explícito que há a violação dos direitos humanos quando há um erro médico, quando um médico age com, com a imprudência, a negligência ou a imperícia. E o que deve ser compreendido em parte dessa questão é que falta de recursos, excesso de trabalho, não, não podem servir como justificativa aceitável para a banalização de casos que chegam ao, aos hospitais e não se dão a devida atenção. É, e isso faz a gente lembrar do artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que todo indivíduo tem direito à vida. E isso está mais que, que, que claro que foi violado nessa questão.
4: Diante do, do caso em evidência, é de se ressaltar alguns princípios para nortear é, esse caso, né nortear até mesmo a minha fala. São os princípios, ou princípio melhor, da dignidade da pessoa humana, e eu quero mencionar também o direito à saúde, que tem que ser disponibilizado pelo Estado, certo? Seguindo esse, esse raciocínio, trago aqui algumas indagações, como foi feito o atendimento dessa criança, qual o tipo de exclusividade foi feito para atender essa criança e Abrangindo um pouco mais a esfera, vamos atingir a esfera constitucional. Como está sendo aplicado o direito à dignidade da pessoa humana referente dentro, abrangido pelo, pela essa pandemia? Pois eu falo, tudo está voltando com o viés econômico. Até mesmo o pronunciamento do presidente da república, pronunciamento social, isso tudo interfere na aplicabilidade, no exercício da dignidade da pessoa humana. E trazendo as indagações iniciais que eu mencionei, o tipo de atendimento da criança, é, o tipo de... Dentre esses aspectos, você consegue perceber que a responsabilidade não está somente nisso, está está inserida também no contexto social, no contexto federal, mundial. Pois o que predomina as leis, o que você consegue nortear como o um estatuto positivado é a economia, o sistema o capitalismo. Nesse momento, é, o capitalismo em si não so sobrevém de resultados satisfatórios. suponho. se todos falassem, ah, não é uma gripe tão fatal, tão letal, então, sim, podemos trabalhar, sim, podemos manter nossa vida como está normalmente. Você imagina como isso iria atingir a sociedade em geral. Eu faço um parênteses, parênteses, melhor, a gripe é, espanhola, de 1918, lembrando que era o final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, os países, para não desanimar seus soldados, não propagavam informação sobre essa gripe. Contabilizado, mais ou menos, aproximadamente, morreram entre 50 ou 100 milhões de pessoas Durante um ano, chegou ao ponto de ter uma função, um trabalho de pessoas que era somente recolher corpos na rua porque não tinha como. As pessoas tinham tanto medo, os familiares tinham tanto, me tanto medo de se, de se contagiar que simplesmente deixava a, o parente na frente de casa já falecido. Tudo isso porque não teve a propagação da informação, não teve a base nos sistemas acadêmicos, nos sistemas científicos. Eles quiseram simplesmente se precaver e continuar a guerra. Tudo bem, acabou a guerra, mas continuar aquele espírito, aquele ideal de capitalismo, aquele ideal de vencedor. E nesse momento você vê o que a sociedade interfere em pequenos casos como esse. Você imagina o tanto de coisa que foi englobado, o que eu falei, para trazer a esse caso. Então a responsabilidade em si, da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde, não está inserido somente ao atendimento dos médicos, ao sistema único de saúde ou aos hospitais que atenderam, ou, nesse caso, aos médicos que atenderam não está a responsabilidade exclusiva neles. Inclusive, a responsabilidade também não está nos pais por não cuidarem com devida responsabilidade, com devido zelo pela criança. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o sistema social, é o sistema de propagação de informação. Tudo isso interfere objetivamente e diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, aos princípios constitucionais. Tudo isso por causa de um motivo, por causa de um pensamento ideológico. O sistema financeiro, o sistema capitalista, não pode parar. Se tudo mantesse nesse sentido, você poderia imaginar... Eu faço até um, um, um breve relato, você pode pesquisar sobre essa gripe espanhola, veja o que acontece, veja o que aconteceu e veja as formas para aquilo ter acontecido e relacione isso no caso presente. Vendo isso, você vai entender um pouco o que eu falo sobre esse esse aspecto social que é tão preponderante que eu saliento todo momento. Você vai entender por que eu digo de, tão, de, de forma tão firme, de, de forma tão grave, esse aspecto social. Pois eu, na minha percepção, entendo que a informação correta, a informação com base científica é... A solução para o problema não se baseia somente em direito, em constituição, em melhorar o atendimento público de saúde, <risos> entre outros. Para mim, o topo da pirâmide começa pela informação correta, baseada nos princípios científicos, nas academias científicas, tudo isso relacionado para, assim, se basear as outras coisas que é subordinada diretamente e indiretamente ao que eu falei. Seguindo isso, concluo, como reiterei várias vezes, que, trazendo ao caso, é a responsabilidade da dignidade da pessoa humana, do exercício do direito à saúde, não está exclusivamente aos médicos e quem fez o atendimento, quem participou desse acontecimento está é, está inserido também todo da sociedade, todos no aspecto global mesmo, no aspecto de todos os sistema capitalistas capitalista no mundo são responsáveis por esse por esse acontecido. É esse meu essa é a minha visão. E é isso.
1: Então, como já citado, né? O despreparo do, dos profissionais é, é muito grande. Às vezes, chega a Ai, ser agora. um pouco maçante para eles também, né? Nessa questão. E fica complicado.
0: já a falta que de é, já que vamos falar dos despre, despreparos das pessoas eu vejo uma ideia que eles estão tentando colocar seria a a volta do comércio né uma coisa que eu Isso. achei absurdo porque eles estão é, colocando diretrizes né para para que haja não tanta contaminação de uma transferência de doença um para o outro, mas o que eu vejo que é impossível, que me dá agonia, toda vez que eu vejo aquilo. Porque não é possível a pessoa se precaver 100% para não transferir a doença um para o outro. Porque ninguém sabe que a pessoa tocou em algum lugar e está infectada. Ninguém vai tomar banho com álcool de 100%, obviamente. Por exemplo, você tá lá no seu escritório onde você tá trabalhando, você tem um bagulho, um bagulho, um mecanismo de tomar água como um filtro que tem lá, por exemplo, aquelas garrafões gigantes. Cada pessoa que entra pega uma, uma, um copo plástico e vai lá no bebedouro e apertar o botão, apertar o botão, é só, e pra pegar a água ali já não meio infectado. Ali já não está tendo uma certa relação de transferência do, do vírus para outra pessoa, até porque fala que a pessoa. É, algumas pessoas podem apresentar sintomas e as outras não. Então, um, o que, que seria isso? Não é possível você ter uma, uma base, uma, uma ideia de que você não vai pegar uma doença porque você está tomando as medidas que o secretário de saúde está planejando. É uma coisa absurda. Onde um eu vejo... É onde todo mundo pega na maçaneta de uma porta a maçaneta está desinfectada dizem né estão né? limpando até a maçaneta com álcool em gel é uma coisa absurda a, a pessoa vai tomar aquela água se eles tentarem desinfectar com álcool em gel o próprio bebedouro ou a pessoa vai sofrer de infecção infecção não de um mal sobre o químico que foi posto ali ou se não tiver a limpeza ele vai, também so, vai sofrer pelo menos a do vírus é impossível você é, é, enxergar totalmente aquilo é, como uma forma é, de você de você continuar trabalhando o certo seria realmente ter parado tudo 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 outra coisa é como que eles encontram a forma de dignidade na, na na parte da economia, porque eu não vejo nenhuma. O que seria mais importante, a pessoa, a pessoa física ou capital? Porque eu vejo que eles estão querendo trabalhar por forma do capital. O mais importante não seria a vida da pessoa?
1: Sim, sim, o mais importante seria dar prioridade à nossa vida, né? É tanto que no nosso artigo 5, ele é basilar para a vida e voltada à nossa dignidade, à nossa expressão, só que isso não vem acontecendo, sem contar também que o tempo que você ficou na sua casa durante esses 14 dias de quarentena, que não é bem 40 dias, nesses dias é, o vírus ele demora cerca de 14 dias para mani manifestar no seu corpo. Normalmente, esse, esse tempo que você ficou na sua casa, a hora que você voltar vai ser o tempo que o, o, o vírus vai estar se manifestando, né? Então, em tese, não adiantou de nada e basicamente é isso, o, as pessoas dão mais valores à economia, como é que vai ficar a economia de um país, sendo que é, países totalmente é, preparados, não preparados para esse tipo de acidentes, mas que tem uma economia estável, eles estão tomando medidas plausíveis, não mandando todo mundo embora, ou mandando metade ficar em casa, a outra metade não ficar em casa. Tem todo um preparo, tem toda uma qualidade, uma um estudo sobre os casos, o, o que deve ou não fazer. Então, as pessoas aqui, nós brasileiros, somos muito despreparados em questão de saúde. Temos uma letra bonita, uma coisa bonita para ser seguido, mas na prática a, é muito diferente da teoria. Então, fica um pouco complicado nessa questão, principalmente por causa da economia da dignidade humana. O que tem mais peso? A dignidade ou a economia de um país, de uma nação, entendeu? É complicada essa questão.
4: Sim,
0: sim, exatamente. Não adianta você ter escrito na lei se não é possível aplicá-la. E mesmo que você tente aplicar, não é, não é possível você aplicar, é, aplicar, não é possível você usar 100% daquilo. É, por exemplo, você cria um programa é, que nem eles falam, uma série de diretrizes a serem impostas ali que as pessoas devem segui-las para não que haja a contaminação, contaminação do vírus. Mas você tem que pensar assim: você consegue evitar 100% de cumprimentar uma pessoa que algo foi colocado dentro do seu instinto todo dia você dizer "bom dia" perto de mão? ou um abraço, ou um beijo, você consegue fazer isso 100%? Não tem como! É,
1: é. Fica complicado mesmo na questão que você cresceu conhecendo essa pessoa, aí chega um momento que você fala assim, ah, é, é complicado, eu já não vejo mais essa pessoa há tanto tempo, e agora eu não posso dar um abraço. E mesmo que você tome todas as medidas, você sabe se a outra pessoa... Tá fazendo tá a mesma coisa?
0: <risos> não é mesmo?
1: E, e também é questão é... Porque certos setores podem parar, outros não. Lixeiro não pode parar, porque que você preza muito a sua saúde, mas a, o pessoal lixeiro que está tá catando lixo, está fazendo a, a saúde da, da comunidade, não pode estar tá em risco também, não pode estar em casa, curtindo, curtindo não, né mas se prevenindo para não passar para a família. É o que eu já havia dito, não tem aquilo de você estar... Tá não tá na zona de risco e você não poder pensar no próximo. É falta de empatia e muita hipocrisia da parte de, dos brasileiros também. Não adianta ter só planos e planos e acabar não tendo uma coisa bonita, fazendo uma par, a sua parte, cada um a sua parte.
0: Você falando sobre os lixeiros, eu lembrei de uma coisa que estava acontecendo em São Paulo, que ah, eles falam assim que diminuir a quantidade de movimentação da população é, e foram reduzidas a quantidade de ônibus. Colocaram uma faixa de um metro para segurar as, as pessoas não ficarem próximas ali, mas dentro do ônibus todo mundo ficava apertado porque não tinha lugar e nem assento para todo mundo. Com essa paralisação, o São Paulo fez o quê? Diminui a cota de ônibus. Aí que dá o erro. Como que eles vão diminuir a cota de ônibus? Ele deveria ter mantido a cota de ônibus para que todo mundo tivesse um lugar para sentar e não ficasse próximo. Eles pensaram em reduzir o custo com gasolina, com é, é, economização de, 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 de pneu, coisa do tal. Tudo para isso, para economizar dinheiro. Eu falo, então, o dinheiro é mais importante que a própria vida da pessoa? Como que isso pode se funcionar? A, 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 o, que eu, o que eu sempre disse para você, que o capitalismo foi a pior coisa que inventaram no mundo. Pior coisa que as pessoas se tornaram egoístas, egocêntricas, hipó hipócritas, porque pensam que eu tenho dinheiro, eu estou salvo. Eu tenho dinheiro, eu estou acima das pessoas. E agora que se encontra no meio de uma, é, uma epidemia, que ninguém está salvo de nada, todos os mundos podem ser infectados, as pessoas acabam esquecendo do, do valor principal, que é a própria vida da pessoa. Onde elas preferem dar prioridade ao dinheiro do que à vida. Aí, outra situação interessante de você impor é que a, a necessidade da pessoa que você mesmo falou foi colocada é, completamente no lixo. Foi completamente no lixo. Onde simplesmente é, eu sou obrigado a trabalhar porque meu patrão me pede e eu tenho que sustentar minha família e porque eu não tenho condições de ficar em casa e, 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 e ser, e ser, sem ter um prejuízo, o que nós devemos, deveríamos ter feito seria ter prestado atenção como que o mundo se desenvolve. O mundo se desenvolve pela cópia e pela experiência, onde um copia o outro ou sofre uma ação e pega experiência com aquilo para depois resolver o problema. Não é a primeira doença que avasta o mundo. Não é a primeira infecção ou qualquer tipo de banalidade que já aconteceu no mundo. Tem várias. Tem a malária, tem a peste negra, tem o H1N1, que já devastou muitas coisas. Tem os desastres. As pessoas deveriam ter naquele momento é prestar prestar algum tipo de projeto que pudesse cortonar a situação que estamos vivendo agora onde todos, aqui a, a situação onde está todo mundo sendo prejudicado, estou vendo pessoas se aproveitando uma das outras, porque sabe que, que, que as pessoas ficam desesperadas por qualquer coisa e começam a aumentar os preços do gás, a gasolina, do feijão, do arroz e, e, e assim por diante. Onde, que, onde as pessoas, quando estão desesperadas, não conseguem enxergar que aquilo não vai acabar uma solução mais interessante que deveria ter sido feito foi é, a a não é a zeração do imposto mas sim a do próprio dinheiro entendeu tipo você tem um real e se um real não valer um real vale nada onde deveria ter um certo controle de distribuição para que ninguém ficasse sem um mundo é um é um é um é, um, é é um, é um planeta, mundo é um planeta, que tem recursos imensos, imensos, onde se tivesse um controle exato, não, não, é tão, não precisa ser tão, tão exato, mas um controle eficiente, eu acho que não teria, eu penso que não teria uma pessoa no mundo que se tira a fome. Uma pessoa no mundo. Agora, agora as pessoas se tornam egoístas, aquelas pessoas que, que gostam de ter mais do que necessário para... É, por exemplo, eu sou todo poderoso, eu preciso de mais? Isso tá completamente errado. Onde agora eu vejo pessoas ali pegando as doenças e não tem condições. Daí depois a gente vai no supermercado, vê lá os preços tudo alto e não faz. Ué, e agora? O que eu vou ter que fazer? Tá, tá caro. Eu vou ter que voltar a trabalhar. Então eu vou ter que fugir da quarentena. Eu falo, meu, que isso? Onde se foi a dignidade da pessoa? Eu não posso ter saúde, segurança e, e, e lazer em casa porque eu tenho que ir trabalhar? Eu, nossa, nesse momento que eu, que eu penso, nossa, o índio é a pessoa mais inteligente do mundo. Do mundo ele não precisa esperar supermercado não precisa esperar água não precisa esperar a energia ele, quando ele quer as coisas ele vai atrás e, e fica tranquilamente de boa na rede dele como que eu posso ser, é, é, criar um sistema tão dependente das, das coisas que agora quando precisa separá-las não conseguem
1: é a falta da empatia né é aquilo, o preço, o álcool em uma semana, ele subiu 100, mais de 100% é, o preço dele. Então, quer dizer que eu tô aqui tomando a minha, as medidas, eu comprei 49 litros de álcool em gel, mas você não comprou, e aí, você vai passar para mim do mesmo jeito. que as minhas 49 litros de álcool em gel não vai servir para nada, porque eu não pensei em você, eu não pensei no que você poderia estar tá fazendo também. É, essas medidas, a gente... Quer voltar uma coisa? Quer voltar o comércio? Ok, mas tem que tomar as medidas necessárias, tem que fazer... E parar de egoísmo também, porque é egoísmo e egocentrismo, né? Porque eu posso, mas... E você que não tô nem aí, né? Você que lute. Então, não é bem assim que a gente é. A gente tem que tentar fazer com que você também pense nos outros, né? Pense como que vai acontecer, como é que vai ser essa essa esse, co... Ausa, esse colapso Às vezes eu acredito que o... Nós não vamos morrer Não pelo vírus, mas pela falta de empatia Pela hipocrisia E pelo egoísmo Porque não pensamos em ninguém Além do nosso próprio umbigo A gente acha que o mundo gira ao nosso redor E não é bem assim que vai Uma coisa
0: interessante que você falou então... É sobre aquelas pessoas que compram 49 litros de álcool em gel Cara Primeiramente, eu preciso exatamente de tudo isso? Com certeza não. Agora, se eu comprasse esses 49 litros de álcool em gel, eu tendo a capacidade de conseguir mais, eu não deveria distribuir para as pessoas, porque eu, eu não tenho vírus, mas outra pessoa pode ter. Então, se eu passasse esses, esse, esses produtos para ela de forma gratuita, não seria um bem melhor do que eu simplesmente ter comprado para mim?
1: pois é isso é
0: verdade então é que eu penso. as pessoas pensam tanto no capital tanto em si mesmas, que acabam esquecendo que é o principal que é a vida
1: que é a vida, é a vida. O nosso bem Exatamente. maior, né? Não é bens móveis, imóveis, mas sim um bem que está tão próximo da gente que acaba que às vezes a gente nem dá tanto valor. O valor necessário, A né? gente
0: tem um, um ciclo de
2: situação hoje que a gente vem passando, não só o país, mas em termos mundial, né? É, é uma das partes, é o momento que a gente mais enxerga Dorado, esse déficit de... de esse déficit no Estado em garantir essa dignidade humana, né, em garantir boas condições de vida, de ter acesso à saúde, à vida. E com todas essas situações, nós vamos vendo cada vez mais essa falta de suporte à saúde e automaticamente à vida. Por quê? Se às vezes são quadros em que a pessoa pode se curar, né, ou pelo menos em situações em que ela deveria ter é, acesso à saúde, né, em condições em que fosse mínimas para isso, e a gente vê que, infelizmente, diante dessa situação, não está sendo garantido esse direito que a Constituição fala que deveria ser garantido. Esse momento fica muito claro, essa falta de garantia à saúde, porque nós não temos hospitais preparados, é, não temos médicos, uma situação muito visível que é em relação ao município em que eu falo que eu moro, então, assim, é como é a Constituição nos dá essa garantia, é a dignidade humana fala a respeito dessas garantias, mas, na verdade, a gente vê na prática que não é verdade, que as pessoas estão morrendo, que elas não estão tendo acesso a hospitais. Nesse momento, por incrível que pareça, ir ao hospital, essa garantia saúde está é, sendo muito maior não ir ao hospital para se garantir saúde do que ir a ele. Né? Hoje em dia você vê que o que mais se pede é que não vá aos hospitais para garantir que você não pegue a doença.
3: Então, de modo geral, a saúde no Brasil ela se encontra atualmente em um nível muito baixo do aceitável. Para garantir e efetivar o direito à vida com dignidade ao ser humano. É que a gente percebe que é um princípio, isso, né? É o princípio da dignidade da pessoa humana. E na trajetória evolutiva dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana ela foi colocada no ápice de todas as conquistas, a cada momento histórico a cada vitória alcançada na luta pelos Direitos Humanos e a cada Constituição de cada Estado. Então, a gente deve pensar, quando a gente pensa no direito à saúde, como um eixo central do direito à vida. Afinal, como se pensar em vida sem saúde? E por isso o caráter da, da essencialidade do direito à saúde. Por isso a gente foca muito nisso. A necessidade de assegurar isso como um direito fundamental no texto constitucional. Garantindo de maneira igualitária e universal a todos que este direito necessitem. Principalmente é, essas pessoas é, como, como caso, como caso em questão. É, pessoas que dependem muito é, destes critérios. E o nosso enfoque foi voltado realmente para isso. Hum, e agradecemos a atenção.